0: Nós vamos caminhar, como a gente caminhou semana passada, em vários textos. Nós estamos pregando alguns, algumas mensagens temáticas em alguns assuntos interessantes e hoje nós vamos conversar a respeito de dízimo e oferta. Por que é importante falar disso? Porque nós vivemos uma época em que a igreja evangélica ela é rotulada como a igreja que rouba dinheiro das, das pessoas, rouba dinheiro dos fiéis. São, é, é Vistos, evangélicos são vistos como uma religião que se aproveita dessa área financeira. É verdade que nós podemos digitar no, na internet procurando igrejas que se aproveitam e você vai realmente achar. Mas, na verdade, é, não é... Não é a igreja verdadeira que tem se aproveitado desse assunto. Por isso, quando a gente tem essa associação da igreja evangélica com o dízimo, com a oferta sendo desviado, sendo investido em coisas, fazendo lavagem de dinheiro, roubando muitas pessoas, às vezes a gente tem medo de falar desse assunto. Às vezes a gente tem medo de trazer a pauta, pregar sobre oferta, dízimo, contribuição, porque parece que a igreja está pedindo dinheiro, parece que a igreja... Então, muitas vezes, há, há, há uma omissão por parte dos pregadores em falar deste assunto. Por isso, essa noite, eu queria desafiar você e a mim mesmo a olharmos a Bíblia como um todo a respeito do que ela fala sobre contribuição, sobre oferta, sobre dízimo, sobre dinheiro, e eu quero fazer esse panorama bíblico de uma forma interessante, eu quero passar por alguns personagens bíblicos, olhar o que aconteceu naquele contexto imediato, tratando deste assunto de dízimo, oferta, contribuição, e tirar princípios desta história, deste personagem, e aplicar para nós hoje, o que é que aquela história, naquele momento, naquele lugar, tem como princípio para nos ensinar a respeito de dízimo, ofertas e contribuições. Então nós vamos rodar alguns textos bíblicos antes da lei mosaica, dentro da lei mosaica, pós-lei mosaica, e nós vamos aprender princípios a respeito da contribuição, do dízimo, da oferta, do dinheiro ou... Teve período na história que não era dinheiro que as pessoas ofertavam. E a gente vai ver isso. Então eu quero caminhar com os irmãos em alguns textos bíblicos. Queria convidar você a abrir o primeiro texto bíblico desta noite. Contar a história de dois personagens. Está em Gênesis, capítulo 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Gênesis, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8. Gênesis. Capítulo 4, do 1 ao 8, dois personagens e uma história impactante, envolvendo oferta, contribuição, adoração ao Senhor, porque ofertar, dizimar, contribuir é uma adoração ao Senhor. Gênesis capítulo 4, conta a história dos filhos de Adão, Caim e Abel. Diz assim a palavra de Deus. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse, Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta, por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido, então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste e por que estás com o semblante abatido? se procederes bem, não se restaurará o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz a porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão, vamos ao campo? E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Irmãos, é trágico essa história sobre contribuição, para acrescentar a essa história, vamos para Hebreus, capítulo 11, lá na frente, Novo Testamento agora, Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé, e Abel é mencionado neste capítulo, por isso eu quero ler o versículo 4, para fazer alguns comentários e trazer o primeiro princípio da noite sobre oferta e contribuição. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, ok? Primeira palavra que aparece aí. Por fé, por meio da fé. Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Qual é o primeiro princípio a respeito de oferta, dízimo e contribuição? O primeiro princípio interessante que a Bíblia nos ensina lá nos primeiros capítulos é que a oferta não é qualquer coisa, não é o que sobra. Esse é o primeiro princípio bíblico. Quando nós ofertamos a Deus, quando nós contribuímos para o Senhor, não é qualquer coisa de qualquer jeito. Não é aquilo que eu, que eu sobrou ali, catei qualquer coisa e levei. Certo? Não é qualquer coisa de qualquer jeito mas o que eu ofereço ao Senhor é algo importante para mim. É fruto do meu trabalho, é fruto do meu suor. E como eu sei que o meu suor, o meu trabalho é bênção de Deus, eu o honro, eu o adoro, contribuindo com o meu melhor e não com aquilo que me sobra. Um fator muito importante dessa história de Caim e Abel é que o Senhor não olha a oferta. Porque alguns falam assim, ah, Deus não aceitou a oferta de, Ca, de Caim, porque ele deu algumas hortaliças, verduras, deu mato. Mas olha só, Abel deu primícia do, 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 do seus, dos seus bichos. Então, olha, por isso que o Senhor aceitou de, 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 Caim, de Abel e não de Caim. Mas esse não é um princípio verdadeiro. Por quê? Porque Deus não olha a oferta. Deus olha o ofertante, é quem está contribuindo, então dentro desse primeiro princípio, Deus olhando o coração de Abel, o coração de Caim, ele sabia que aquela oferta sendo oferecida, ela era fruto de um coração grato, de um coração alegre, de um coração satisfeito, de um coração que sabia que aquilo que ele tinha produzido naquele tempo era graças ao Senhor, tinha certeza disso. Por isso o coração dessa pessoa que ofertava, o coração de Abel, era um coração assim, jubiloso, feliz. Eu vou fazer isso com prazer, não com pesar, com desdém. Eu vou lá pegar o melhor que eu tenho, a premissa, o primeiro primogênito, mais importante e vou lá e vou cultuar a Deus com o que ele me deu porque eu tenho certeza que isso é de Deus e é para Deus Abel, coração grato satisfeito coração que entendia como funciona a dinâmica dos bens materiais é de Deus foi ele quem me deu é dele, por isso eu cultuo para a glória dele, princípio de um coração que dá o mais importante para Deus, e não o que sobra, Caim por outro lado, pegou lá o que tinha, foi de mau humor, foi lá, cumpriu o ritual, tenho que ofertar mesmo, vou lá, pego o que eu tenho aqui, dou um jeito, já fez tudo meia boca, e Deus chegou para ele e falou assim, eu estou vendo o seu coração, meu amigo. Não adianta você cumprir ritual. Não adianta você vir aqui na frente e depositar as, frus, as, as frutinhas aqui. Não adianta. O ritual não é maior do que o seu coração. E eu estou vendo que o seu semblante é um semblante triste. É um semblante de pesar. É alguém que está fazendo isso por obrigação. Talvez você nem acredite realmente que sou eu quem estou te dando isso. Talvez você ache que é, é você é bom o suficiente. Talvez você ache que o trabalho é resultado do seu esforço. Talvez dar essas frutas aqui seja um peso tão grande, porque você tem a certeza, Caim, que foi você que conquistou isso aqui. Isso é tão verdade, que a primeira coisa que Caim faz, quando Deus o repreende e ele vai embora, é fundar uma cidade. E a cidade que Caim põe o nome é a cidade com o nome do seu filho. O que isso quer dizer? É a cidade dos homens. Deus não está nela. Coração rebelde. O coração de Caim era tão duro que assassinou o irmão por inveja. Primeiro, a primeira grande lição de contribuição bíblica que vem de Caim e Abel é porque Deus olha o coração do ofertante e não a oferta. A segunda questão interessante desse texto é que Caim é um homem justo. O próprio Jesus, é, Abel é um homem justo. O próprio Jesus, quando menciona Abel, fala de justiça, de ser homem justo. E Hebreus termina falando uma coisa muito interessante dessa justiça de Abel. Mesmo depois de morto, ele ainda fala. O legado de um homem que ofereceu com gratidão. O legado de um homem que deixou a sua marca na posteridade. E chegou hoje em Americana, sei lá quantos mil anos depois desse acontecimento. A história de um homem justo, que cultuou ao Senhor com o seu melhor. Para a glória de Deus. Que ofertou da maneira mais preciosa que ele pôde. Fala até hoje. Qual é o legado que nós temos deixado para os nossos filhos? Para os nossos netos? Qual o legado nós temos deixado para as pessoas que convivem conosco na igreja? No trabalho? Às vezes nós temos deixado um legado de pessoas mesquinhas. Né? Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, a minha irmã tinha uns 8. E a minha mãe comprava danone. E eu pegava os danone e eu punha lá no fundo da geladeira. Atrás de todas as coisas assim. E punha todas as outras coisas na frente. A minha irmã nunca comia o danone. Porque estava lá atrás, escondido. Isso é mesquinho. Mesquinho é alguém que quer... Usufruir tudo Não divide nada Não compartilha nada Eu tenho medo de amanhã não ter Danone Então eu escondo tudo lá atrás Às vezes nós somos mesquinhos com o nosso dinheiro é. Mesquinho Guarda tudo lá embaixo do colchão No banco Acumula e acumula e acumula, e acumula. Eu tenho medo Que amanhã eu não tenha por isso que a primeira palavra do versículo 4 de Hebreus 11 é Pela fé Abel deu o melhor Porque ele deu para Deus E ele sabe quem é Deus Isso gera fé Fé é ter certeza de quem é Deus Aconteça o que acontecer Eu sei quem é Deus Deus por isso que uma contribuição do melhor é baseado na fé. Uma fé de quem tem certeza de quem é Deus. Então o primeiro princípio que a gente aprende hoje à noite com Caim e Abel é que a oferta é algo importante e é do nosso melhor, não do que sobra. A oferta é algo de justiça, de alguém que é íntegro, que é correto, que ensina. A oferta é dada de coração grato, alegre, com fé. De que Deus é quem sustenta, quem é o dono de tudo. E que por isso eu dou com maior prazer, com maior alegria. Porque Deus olha o coração do ofertante e não a oferta. Primeiro princípio, não dê sobra para Deus. Vamos andar mais um pouquinho por Gênesis Tem mais um outro personagem interessante Sobre oferta Vamos para o capítulo 14 Gênesis, capítulo 14 Oferta, contribuição, dízimo Princípios que permeiam toda a Bíblia Sobre esse assunto Hebreus, Hebreus não, Gênesis, capítulo 14 Do versículo 18 até o 21, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Alguns princípios interessantes para aprendermos aqui desse texto. Melquisedeque significa rei de justiça, rei da justiça. E salém é uma outra palavra hebraica para paz. Uma delas é shalom, a outra é salém. Nós temos aqui um personagem enigmático e interessante, porque ele é um rei de justiça, um rei justo e íntegro, e um rei de uma terra conhecida como uma terra de paz. Olha que interessante. Você tem um personagem que chega até Abrão, com ares de justiça, de integridade, com ares de a justiça desdobra em paz, e outra coisa muito interessante, ele é um sacerdote, ele é um ministro de El Elion Deus Altíssimo, é um nome de Deus, El, Deus, Elion Altíssimo, acima de todos, El é um nome comum para Deus, o território em volta ali de onde vivia Abrão e Melquisedeque Existiam vários deuses, cujo nome também era El El, alguma coisa E aqui Melquisedec ele aparece como um sacerdote de quem? Do El Elyon Ele não é um deus como todos os outros deuses Ele não está no nível dos outros deuses esse Deus a quem Melquisedeque serve, ele é El Elyon. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é sacerdote deste Deus Altíssimo. Por isso ele é um rei de justiça e ele é um rei de uma terra de paz. E ele chega para encontrar com Abrão. Primeiro princípio sobre a oferta que acontece aqui, sobre o dízimo. Dado por Abrão a Melquisedeque, o dízimo oferta é algo voluntário, livre. Ninguém é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque se há obrigação de fazer, caímos em Caim. Coração amargo, tenho que fazer. Mas Abrão, ele faz isso de forma voluntária. Não houve pedido para se fazer isso. Não houve uma ordem. É El o Elion, manda você contribuir com 10% de tudo que você tem, Abrão. Me dê. Não há uma ordem. Não há, um, um, não há uma lei estabelecida. Não há nada. Então, Abrão parte com o um coração voluntário, livre e contribui. Princípio inicial desse, desse, dessa parte desse, dessa história dar é um ato de liberdade, não de escravidão se você ou eu contribuímos na igreja dizimamos como algo obrigatório isso nos tornou escravos e, e o capítulo de Romanos capítulo 5 de Gálatas Capítulo 5 diz que Cristo nos chamou para a liberdade e não para a escravidão. Nós não somos escravos mais de nada, nós somos livres. Por isso, quando você e eu vamos dizimar ao Senhor, deve ser um ato de liberdade, de vontade, de prazer e não de escravidão. E o próprio autor de Gálatas, Paulo, diz assim, não retorne à escravidão. Não torne o ato de contribuir ou qualquer ato religioso do seu relacionamento com Deus, algo que se torne um peso, um pesar, algo assim... Ah, duro, sabe? Não dá para fazer. Voluntário. Uma outra coisa interessante dessa história, se você perceber, Melquisedec vem e fala coisas interessantes para Abraão. Abençoou Abraão e disse para ele: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Criadores dos céus da terra Bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus inimigos Nas tuas, nas tuas mãos O ministro religioso aqui O sacerdote Proferiu palavras De bênção para Abraão Trouxe para ele Revelação de Deus Quem te livrou do seu inimigo Foi El Elyon Quem está cuidando de você É El Elyon por isso, quando Abraão ouve isso, ele reage fazendo o quê? Contribuindo. Ele reage contribuindo. A resposta de Abraão ao conhecer de Deus, até um encontro com Deus ali maravilhoso. Uma experiência ministrada por um sacerdote, quando ele ouve, quando ele, ele, ele conhece esse Deus, a ação dele é de contribuir. Ele não gritou aleluia, glória a Deus, deu três pulinhos, rodou, virou, não fez isso. A experiência dele em adorar a Deus através do ministro religioso foi falar assim: Esse Deus é maravilhoso, eu vou investir. Na obra dele o Segundo princípio que eu quero que você aprenda Do dízimo e da contribuição A oferta É destinada para a obra De Deus A obra de Deus Através Do ministério Eclesiástico da igreja Hoje e nesse momento aqui Era a igreja representada Por Melquisedeque Que era o sacerdote quando Abraão ouve as palavras de Deus, eu quero investir nisso. Eu quero contribuir para a obra de Melquisedec. Eu quero ser parte dessa obra. O meu dinheiro, que vem das mãos de El Elyon, vai ser bênção por meio da igreja, por meio de Melquisedec. O segundo princípio interessante, a contribuição, o dízimo dado para investir na obra de Deus, uma coisa que eu quero que você perceba no texto, é que ele investe no sacerdote, ele podia chegar e falar assim, olha, eu vou pegar um 10% do que eu tenho aqui, meu Kuzedek, vou dar para você, e eu quero que você ajude lá, aos pobres lá de, de, de Salém, eu quero que você pegue esse dinheiro, e a, 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 pegue uma ONG lá de, Jeru, de, de, de Salém e contribua com esse dinheiro lá. Por que, que ele não fez isso? Seria errado fazer isso? Não, não seria errado. Seria justo, legal, ótimo, contribuindo, abençoando pessoas, bênção. Mas ele investe na, no serviço eclesiástico. Ele investe no serviço sacerdotal. Ele investe na obra de Deus. Através do sacerdote. Trazendo para a gente hoje. Às vezes tem gente que fala assim, não vou levar dinheiro na igreja. Eu vou dar para os pobres. Vou ajudar os meus parentes que estão com problema financeiro. Vou levar ali numa entidade. Isso é ótimo. Sensacional. Continue fazendo isso. bênção de Deus. Mas isso não substitui a responsabilidade e o privilégio de ofertar na obra de El Elyon. Está entendendo? Quando Abraão ouve de El Elyon, eu quero continuar sustentando o ministério de Melquisedeque. Eu quero continuar cuidando deste sacerdote que é um sacerdote que trabalha para El Elyon. É uma ação voluntária, é uma ação de liberdade, mas é uma ação de responsabilidade. Porque algumas pessoas, ouvindo essa questão de voluntariedade, de liberdade, se acomodam num sofá do seu próprio egoísmo e dizem assim, quando eu tiver vontade, eu desejo, eu vou contribuir. Senta lá e nunca dá nada. Nunca oferta com nada. Nunca contribui com nada. Está lá acomodado... Na sua morbidão espiritual... Achando que é livre... Na verdade... Quando o coração que ouve... Semana após semana de El Elyon... Quando o coração que dia após dia... Ouve da palavra de Deus se não gera um desejo de investir na igreja, de investir na obra eclesiástica, se não gera esse desejo voluntário, amoroso, de contribuir com parte do que eu ganho, porque é do Senhor, com o melhor do que eu ganho para o Senhor, se não gera isso, eu quero dizer para você, você precisa se arrepender do seu pecado e retornar para um encontro com Deus. Abraão nos ensina, Abraão aqui nesse caso, de que ao ouvir, o como Deus é tremendo, ele tem uma ação de querer investir na igreja, de querer investir no sacerdócio de Melquisedec, de querer contribuir com o que ele tinha, e no caso aqui foi 10% do que tudo que ele tinha para a obra do Senhor. De onde ele tirou 10%? Não faço a mínima ideia. Porque não tinha lei nenhuma. Não tinha lei mosaica, não tinha nada não sei de onde Abraão tirou essa porcentagem. Depois na lei de Moisés você tem a porcentagem colocada. Mas ele foi lá e contribuiu com isso. Para a obra do Senhor. Uma das... Uma das grandezas de Deus é gerar corações... Que contribuem para a sua obra, que investem na manutenção da igreja, que investem na contribuição da obra de Deus por meio da igreja. O segundo personagem, Melquisedec, nos ensinam, nos ensina que investir na igreja é resposta de adoração a Deus. Contribuir com o que nós temos É uma resposta De adoração A Deus Melquisedeque nos ensina Coração quebrantado Coração que oferta E o último personagem Para a gente ter uma ideia do, Da oferta e da contribuição Agora nós vamos lá para o Novo Testamento o último personagem está dentro da lei mosaica, no período de Jesus, está em Marcos, capítulo 12. Abel deu o melhor para Deus, Abraão contribuiu com liberdade, como resposta de adoração, querendo investir na obra de Deus, e agora... Marcos, capítulo 12, de 41 a 44, vai nos apresentar mais um personagem sobre dízimo, oferta e contribuição. 12, do 41 ao 44. Diz assim a palavra de Deus. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre duas moedinhas que valiam um quadrante. Chamando ele e os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram oferta no cofre porque todos deram do que lhes sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía todo o seu sustento a viúva pobre nos ensina sobre generosidade generosidade eu queria que você percebesse que os religiosos da época cumpriam a lei perfeitamente. É 10% que eu tenho que dar? Vou lá. Virava lá dinheiro. Virava lá barril de dinheiro. Isso aqui é 10% do que bate barulho. Quanto mais barulho no gasofilaço, no cofre, aqui nessa tradução... Mas a, a, a chamava a atenção das pessoas. Aí vai uma pobrezinha lá, joga duas moedinhas que nem barulho faz. E Jesus vem aqui. tá vendo? Tá vendo o que está acontecendo ali? Jesus está nos ensinando sobre generosidade. Por isso que cumprir lei não quer dizer nada. Cumprir lei em si não quer dizer nada. Por isso que o primeiro princípio é, Deus olha o ofertante, não a oferta. E aqui ficou claro isso. Jesus não olha a oferta, Jesus olha o ofertante. Porque apesar do, da, 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 daqueles religiosos estarem dando uma imensidão de dinheiro, era sobra, era para aparecer. Eram pessoas que não tinham uma mínima noção do ministério eclesiástico. Não tinham o menor desejo de contribuir para a expansão da palavra de Deus na época. tinham um único desejo de aparecer, de mostrar o quanto eles eram ricos e de cumprir lei pelo simples fato de cumprir lei. Por isso que Jesus está falando assim, não é a oferta que é importante. É o coração do ofertante. E essa viúva, ela nos ensina algo sobre generosidade fantástica. Porque ela tem fé, a mesma fé que Abel tinha, de dar o melhor para Deus, de não doar o que sobrava. Por quê? Porque ela sabe da onde vem o sustento, ela sabe que aquelas moedinhas são de Deus, para Deus e que está nas mãos de Deus, está tranquilo, a viúva pobre nos ensina que confiar em Deus gera generosidade, generosidade, esse ensinamento nos faz pensar em termos de quanto nós temos investido na obra de Deus. E o como eu tenho feito isso. Às vezes algumas pessoas que têm mais dinheiro dão os seus 10% regularmente. Mas às vezes é apenas um cumprir ritual. Lá. Faz falta. Faz falta. Estou andando o que está sobrando e tudo mais. Por outro lado também. Tem algumas pessoas que não tem tanto dinheiro. Tem pouco dinheiro. E não consegue dar nada. Por quê? Vai que amanhã eu preciso. Desse um real. Dois extremos. O rico que contribui com seus 10%. Está tão distante de Deus. Quanto o o irmãozinho a irmãzinha pobrezinha que não consegue dar um real porque não tem fé em Deus dois extremos coração igual qual é a resposta que a viúva pobre está propondo aqui não só para os pobres mas também para os ricos nesse ato de investir contribuir, dizimar na obra de Deus ela está nos ensinando o peso da gratidão e da generosidade é difícil viver no Brasil. Não é fácil. Todos nós temos o nosso salário, do suor do nosso trabalho. Às vezes somos explorados por impostos absurdos. Imposto sobre imposto sobre imposto é um absurdo. O mais problemático no Brasil não é o imposto em si, mas é a cascata de imposto. O agricultor paga imposto para comprar a semente. Paga imposto para comprar o trator. Paga imposto para comprar o adubo. Paga imposto para a água que rega. Paga imposto quando paga o seu trabalhador. Paga imposto para comprar o saco para colher. Paga imposto, aí o transporte paga imposto. Paga imposto o lojista que vende a fruta. Paga imp... cascata de imposto. Isso é um absurdo. Eu sei que é um absurdo. Todo mundo sabe que é um absurdo, mas isso não deve gerar em nosso coração uma desculpa para não contribuir. Olha, a crise está feia, vai que, né? Vou dar dois reais ali, não tenho dinheiro amanhã para comprar um, um litro de leite. Cadê a fé? Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é que te sustenta? É o litro de leite ou é o provedor? Está entendendo? A viúva pobre nos ensina a contribuir mesmo num país corrupto, mesmo sendo explorado, que é a mesma situação dela, mesmo tendo pouco dinheiro. A viúva pobre nos ensina generosidade na incerteza de um mundo obscuro. A viúva pobre também ensina um rico a não doar com desdém para aparecer, para se achar dono da obra. Ensina o rico a baixar a sua bolinha. Ensina o fariseu ali a baixar a sua bolinha. Menos, menos, porque Deus está vendo o seu coração, não a sua oferta. Talvez, para o rico dar 10%, não é tão, não é tão, a atitude de fé não é tão grande como da viúva pobre que deu tudo. Talvez o rico, para ter uma experiência de fé, vai dar mais do que 10%. Já ouviram a história do dono da Colgate? Eu fui ver se essa história era verdade. Que o cara dava 90% para a obra de Deus do que ele ganhava. 90%. Aí a pessoa fala, ah, claro, com 10% ele ganhou, um 10% que ele ganha no mês eu não vou ganhar na vida, né? Talvez seja a verdade. Um 10% que o cara ganha no mês eu não vou ganhar na vida inteira trabalhando. Mas o cara dava 90% do que ele ganhava mensalmente para a obra de Deus. Essa é uma história interessante. Uma outra história muito interessante, quem contou para mim foi o Jorge Henrique Barro, que pregou aqui em janeiro do ano passado. Quando eles construíram o um seminário, eles ganharam um terreno. E veio um americano. O americano veio avaliar e o americano falou assim, pode construir, eu vou pagar tudo isso aí. Você vai pagar mesmo? Vou, vou pagar tudo. E aí o americano começou a contar a história dele. O americano tinha três filhos. Quando os filhos fizeram lá os seus vinte e poucos anos, ele chamou os três filhos, falou assim, ó. Está aqui a sua herança, está aqui a sua herança, está aqui a sua herança. Não tem mais. Essa é a sua herança. Tudo que o papai ganhar agora, tudo que o papai investir agora, é para o reino. Construiu o um seminário lá embaixo, lá em Londrina. Enorme o seminário. Hoje tem milhares e milhares e milhares de pessoas. Estudando teologia, fazendo, passo, fazendo processo para ser pastor. Porque alguém decidiu pegar tudo o que ele tinha e investir na obra. Esse é um exemplo de generosidade de quem tem muito dinheiro. Os dois lados. Qual é mais importante para Deus? Coração generoso. Deus olha o coração não há oferta. Mas Davi, eu posso só contribuir com dez reais, dois reais. Deus olha o coração. Não há oferta. Várias vezes eu já ouvi de jovens isso. Eu tenho vergonha de levar o meu... Colocar no envelope lá o meu, meu dízimo. Deus olha o coração. Não há oferta. E eu quero terminar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, que ele fala claramente da generosidade e das suas consequências. Abel nos ensina a dar o melhor para Deus e não o que sobra. Melquisedeque e Abrão nos ensinam sobre liberdade e nos ensina sobre a responsabilidade de dizimar na obra Eclesiástica E a viúva pobre nos ensina Sobre generosidade Porque 10% é uma marca Não uma lei Talvez 10% é sobra Do que a gente ganha 2 Coríntios capítulo 9 Versículo 6 2 Coríntios capítulo 9 Versículo 6 Mas digo isso Quem pouco semeia Pouco também colherá quem semeia com generosidade também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para ser de sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus." Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui sobre oferta, sobre contribuição? Quanto mais generoso você é em distribuir semente, mais o dono da semente vai encher o seu bolso para distribuir mais sementes. Essa é a teologia da prosperidade. Quanto mais generoso você é, quanto mais você é desprendido do, do, do dinheiro, quanto mais o seu coração quer adorar a El Elyon, mais Deus vai te dar o prazer de adorá-lo distribuindo semente. Paulo nos ensina a respeito de semear com generosidade com gratidão, porque Deus vai nos enriquecer, vai nos tornar gratos, alegres, prazer em fazer isso. A contribuição ela não é um peso em nenhum momento. Em nenhum momento. Ao contrário, ela é privilégio, alegria, libertação. Paulo aqui fala sobre uma situação específica de uma oferta sendo levantada para a igreja em Jerusalém era uma oferta para a obra eclesiástica e ele fala sobre generosidade aqui e ele deixa claro quem contribui quem semeia vai ter sempre mais para semear e eu quero terminar com a ilustração do mar morto sabe por que o mar morto é morto? porque ele recebe água de vários rios vários Vários rios desembocam no mar morto, só que ele não distribui água para ninguém. Ele só recebe, só recebe, só recebe. O mar morto não tem vida, não tem vida, porque só recebe e não distribui nada. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve ao Senhor porque Ele é quem te sustenta, quem te guarda. Louve ao Senhor, porque Ele nos dá o privilégio de responder a Ele com a nossa, com a nossa oferta, nossa